0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de l'été 2023, euh, nous évoquons euh, le thème de la montagne, car en fait, euh, il y a un an, nous avions euh, consacré un dossier aux forêts et une lectrice nous avait informé euh, de l'événement « La nuit des forêts euh, » racontant qu'elle était euh, guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc et que euh, d'ailleurs la montagne est un beau sujet car lieu de la rencontre avec Dieu. Alors du coup, ce thème euh, des montagnes nous est apparu évident euh, et, et donc nous, nous consacrons le numéro d'été euh, à ce thème. Et nous avons justement interviewé cette lectrice, Anne-France Binder, qui vit dans un petit village à 1000 mètres d'altitude nous donnons aussi la parole à une passionnée des Pyrénées qui nous raconte un peu des saveurs, des couleurs, comme la cueillette des murs, la contemplation de la voie lactée. Et nous parlons également de la traversée des Alpes à ski pendant quatre hivers par Sylvain Tesson. Ou encore, nous évoquons Rémi Nollet qui a commandé une compagnie de gendarmerie dans l'Isère et a coordonné des sauvetages en montagne. Bref, je ne vous en dis pas plus. Bonne lecture de ce numéro de juillet-août. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Céline Tastevin. Il y a 15 ans, elle est devenue modiste et elle réalise des chapeaux sous la marque Un Chapeau à Hauteuil. Elle nous parlera également de son deuxième métier dans la communication, mais aussi et surtout de son parcours spirituel particulièrement riche, qui l'a notamment conduite à lancer les groupes Louis et Zélie Martin. Céline, bonjour. Bonjour. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille
1: alors c'est très amusant parce que je me souviens quand j'étais petite fille, j'habitais à la campagne et je me balançais, j'avais une dizaine d'années d'écart avec ma soeur aînée et je faisais beaucoup de balançoires où je rêvais effectivement. Je pense que c'est d'ailleurs dans ces moments de rêverie euh, que, je suis, que ma créativité est certainement née. Et à ce moment-là, contre toute attente, je rêvais d'être une femme d'affaires avec des pantalons moulants, avec des talons aiguilles. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'était mon rêve de petite fille ou de, ou de grande fille, puisque j'étais plutôt une jeune ado à cet âge-là.
0: Vers l'âge de 16 ans, vous dites que vous avez rejeté la
1: foi. Pourquoi Alors, euh, effectivement, vers l'âge de... peut-être un peu plus tard même, mais euh, j'ai rejeté la foi parce que je, je suis née dans une famille catholique euh, où, malheureusement, j'avais des parents qui se disputaient beaucoup... Et avec un père euh, pour, avec qui les disputes euh, terminaient souvent par des scènes de violence, au point que j'écoutais en fait ces disputes par, le, par, le, par la cheminée du salon, euh, en, parce qu'ils étaient souvent dans le, dans le sous-sol. Et je me disais euh, « Tiens, là, il faut que j'appelle le voisin ou tiens, il faut que j'appelle les pompiers parce que la, la scène, la violence devient trop, trop grande. » Donc, euh, quand j'ai quitté, en fait, le lycée et la maison de mes parents, euh, je suis partie en classe préparatoire à Lyon et j'avais donc une toute petite chambre de bonne. Et puis, je me suis mis à rencontrer, en fait, les parents des amis de cette classe prépa. Et je voyais que la plupart d'eux n'avaient pas nécessairement la foi, mais que souvent, j'arrivais dans des familles où il y avait une très, très bonne entente dans le couple, où on sentait vraiment de l'amour. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai cru que la foi était le garant du bonheur familial et j'ai constaté que ça n'était pas le cas. Et en fait, ça a été une découverte qui a été une douche froide pour moi, euh, parce qu'il me semblait que quand on avait la foi, euh, bah, c'était un peu une espèce de garantie de bonheur, et je constatais que ce n'était pas le cas. Donc comme j'avais quand même vraiment beaucoup souffert, à cette époque-là, j'avais même écrit une lettre à mon père en lui disant qu'il m'avait détruite, et que je ne voulais plus le voir. Euh, je me suis dit qu'en fait, si Dieu ne euh, m'épargnait pas ce genre de souffrance, je n'avais pas forcément besoin de lui. Et donc je m'en suis écartée de plus en plus.
0: Quelques années plus tard, vous avez 21 ans et vous allez à Paris-le-Monial, <rire> racontez-nous.
1: Alors là, ça a été, ça a été vraiment le, le, le pivot de ma vie, euh, ça a été extraordinaire en fait, donc maman avait une très très grande foi, elle savait qu'on avait vécu une enfance difficile, que ça avait été compliqué avec papa qui avait été malade, malade du cœur, malade certainement aussi nerveusement, puisqu'il y avait eu des grandes scènes de violence. Et elle priait énormément, elle voyait bien que je, je m'écartais énormément de la foi. Et elle priait énormément pour que je, je fasse l'expérience en fait, de l'amour de Dieu. Parce que finalement, on peut avoir la foi, on peut être allé au catéchisme, etc. Mais la seule expérience qui vaut, c'est vraiment la rencontre avec vivre, expérimenter l'amour de Dieu pour soi. Et euh, donc, elle priait énormément pour ça. Moi, je rentrais de vacances la veille du Forum des Jeunes qui est euh, qui est donc un forum qui a lieu tous les étés à paris Monial. il y a des sessions qui ont qui ont lieu les étés à paris Monial. et il y a une session qui est destinée particulièrement aux jeunes. Et donc elle me dit "écoute demain tu as rien à faire, euh, je venais de rentrer de vacances avec des copains." Elle me dit "tu devrais aller là-bas." Et moi j'étais furieuse, je me suis dit c'est pas possible, maman qui me casse encore les pieds avec des bondieuseries. Quand est-ce qu'elle va me lâcher Enfin c'est pas possible. Et intérieurement, je me suis dit "bon, il est 17h, je vais appeler, c'est sûr qu'il n'y a plus de place, au moins j'appelle." Donc je lui dis J'appelle. S'il y a de la place, j'y vais. S'il n'y a pas de place, tu me casses plus jamais les pieds avec tes histoires de pareil de pas et de machin. Donc, j'appelle. Et en fait, je ne savais pas qu'ils disent jamais non, surtout au, au, finalement aux au candidats de la dernière heure, parce que c'est peut-être ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, j'appelle. On me dit si, si, il y a de la place. Donc, je pars avec ma voiture le lendemain au volant. Donc, j'étais au sud de Lyon. Donc, je pars vers Paralmonial. J'arrive et je tombe sur... Des hordes de jeunes qui, dont j'avais l'impression qu'ils se connaissaient tous, ils étaient tous en bande, ils avaient tous des milliers de copains, et moi j'étais euh, vraiment la pauvre cruche au milieu qui connaissait personne, hyper seule. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais mais Pourquoi tu as dit ça à ta mère Mais pourquoi tu lui as dit que s'il y avait de la place, tu venais Je me suis dit, bah voilà, de toute façon je l'ai dit, donc j'y suis. Et donc j'assiste à la première veillée en me disant, euh, mais ils sont complètement fous, enfin, jamais je vais tenir cinq jours, et en me demandant bien ce que je faisais là. Alors c'est extrêmement drôle parce qu'à cette époque-là, moi je jouais euh, au café théâtre dans un café-théâtre à Lyon et le bon Dieu nous connaît très bien et il savait que c'était par l'humour qu'il allait pouvoir me tenir et donc ce soir-là après la veillée que j'avais trouvé casse-pieds chiante et voilà je vais me coucher j'étais quand même logée dans la tente de l'infirmerie donc il y avait une toute petite place il fallait que tous les matins je replie mon, mon lit pour me mettre ma valise dessous pour pouvoir laisser les lits libres s'il y avait des personnes qui ne sentaient pas bien la journée. Et là, en me couchant, c'est absolument drôle parce qu'il y a une dame extrêmement drôle qui, euh, en allant se coucher, allume la lumière et me met 200 watts dans la figure et me fait tellement... Enfin, Il y a eu une série d'anecdotes qui m'ont fait rester là. Et c'est par cet humour-là, cette dame qui m'a tellement fait rire que je me suis dit en fait, ils sont fous. Mais ils sont drôles. Donc je vais noter dans un petit carnet ce que je faisais toutes les toutes les trucs très drôles que j'entendais et dont j'étais témoin en me disant que je vais pouvoir les rejouer au café théâtre et tourner ça en dérision parce qu'ils sont quand même vraiment gratinés. C'est quand même hallucinant. Alors le lendemain je recommence ma journée. J'étais toujours aussi seule. J'allais donc dans la chaîne du self, Il y a, pardon, dans la queue du self, pendant mon petit déjeuner, le déjeuner. J'avais vraiment ce sentiment de solitude et que tout le monde se connaissait. Ce qui est faux, mais c'était vraiment le ressenti que j'avais et, et c'est assez difficile de vivre cette solitude-là. Mais je restais et chaque soir je restais et il y avait quand même autre chose. Il y avait le sourire d'une fille qui animait sur le podium, qui avait un sourire incroyable, avec une joie incroyable. Et à l'époque, moi, j'avais fait une classe préparatoire à HEC, une école de commerce et j'avais vraiment fait des fêtes et j'étais vraiment fêtarde. Et je n'avais jamais vu une telle joie. Et donc, j'essayais de choper cette fille qui descendait du podium et chaque fois, je, fou, elle s'échappait, je n'arrivais jamais à la voir parce que je me disais, j'étais comme aimantée par cette fille. Voilà, donc c'était elle après qui m'a fait rester de jour en jour. Et puis un soir, il y a une procession, il propose une procession au flambeau où on partait du parc du Moulin-les-Ronds où ont lieu les sessions vers le parc des Chaplains où il y a l'abbaye de Paris le Monial. Et là, moi, j'étais gentille, puisque je suivais tout quand même. Et donc, je suis montrée avec mon flambeau, voilà. Et j'arrive dans le parc des chaplains. Et à un moment, il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Et moi, j'avais tout ce background de l'éducation catholique. Mais je n'avais pas fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. C'était une idée gentille. C'était une, une religion. Voilà, c'était une religion. Mais la religion catholique, ce n'est pas une religion. C'est une rencontre avec quelqu'un qui vous aime à la folie, qui a donné sa vie pour vous. Et donc là, à un moment, le prêtre dit, voilà. Il y a 2000 ans, Jésus passait parmi les foules. Et guérissait les malades, il guérissait les gens, il allait à la rencontre des gens. Aujourd'hui, Jésus, il est mort. Mais il est vivant, il est présent dans l'hostie qui est consacrée. C'est un truc de dingue quand même, se dire que dans ce bout de pain qui est dans un ostensoir, c'est réellement Jésus, c'est réellement Dieu qui... Enfin, c'est un truc fou. C'est humainement pas compréhensible en fait, on ne peut pas comprendre. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre puisqu'on puisqu ne peut pas comprendre ça. Et là, le prêtre dit, il y a 2000 ans, Jésus passait parmi les foules pour, euh, à la rencontre des foules. Là, il n'a plus de pied pour marcher. C'est moi qui veux porter l'orstensoir dans lequel il y a l'hostie, mais c'est lui qui passe vous voir. C'est moi qui le porte, mais c'est lui qui vient à votre rencontre. » Alors déjà, cette phrase m'a très fortement interpellée. Je me suis dit « Oula Jésus va peut-être... » enfin oula. Et puis en fait, quand le Saint-Sacrement est passé devant moi et m'a béni, là j'ai été saisie, mais d'un frisson, des pieds à la tête en me disant oh, « c'est Dieu !» C'est Jésus, oh c'est lui qui t'aime à la folie. Et j'ai été aimée, mais comme jamais je n'ai été aimée de ma vie. Et je l'aimais, j'étais raide dingue de, de lui. Je l'aimais, je l'aimais. J'étais dans une joie, mais indescriptive, qui humainement n'est pas descriptive. C'est un bonheur, c'est une félicité indescriptive. Et je ne pouvais plus lâcher Jésus du regard. Donc je regardais après l'ostensoir, le prêtre qui se baladait vers d'autres avec l'ostensoir. Et puis il a, il a rangé le Saint-Sacrement dans le, dans le tabernacle. Et là, moi, je ne pouvais plus rester sans Jésus. Donc, je suis partie en courant, au point de bousculer deux dames qui étaient absolument furieuses et qui m'ont un peu engueulée. Et parce que je suis partie vers une chapelle dont j'avais entendu qu'il y avait l'adoration permanente toutes les nuits à Parallel C'est la chapelle de la Visitation. Et je suis allée dans cette chapelle et je suis arrivée. Et je me souviens, j'ai encore cette sensation de... Ah, ça y est, enfin je suis arrivée, je suis avec lui. Ça y est, je suis à nouveau avec lui. Et donc, j'adorais... Enfin, je ne savais pas trop ce que c'était Dorian. Hein. J'étais avec Jésus, il m'aimait, je l'aimais, il m'aimait, je l'aimais. Il y avait des espèces de flots d'amour et j'étais bien, mais j'étais bien. Puis là, il y a une toute petite phrase qui me venait dans la tête c'était Et donc, il faut que tu pardonnes à ton Père Et là, je me dis Ah non, alors ça, Jésus, ce n'est pas possible. Je veux bien t'aimer. Ça y est, j'ai compris, je t'aime, tu m'aimes, j'aime tout le monde là autour de moi, mais lui, il peut crever. Et c'était d'une violence dingue parce que j'avais des espèces d'énormes rôts et des envies de vomir à l'idée de. Devoir pardonner à mon Père. Et donc, j'avais à nouveau, à nouveau, j'étais aimée par Jésus. Je balayais cette idée, en fait, de pardon à mon Père. Et puis, j'étais aimée. Et j'avais à nouveau cette petite phrase. Tu ne peux pas vivre en, avec cette haine pour ton Père. Il faut que tu pardonnes à ton Père. Erreur. Et, et ça, jusqu'à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, c'est comme si Jésus m'avait fait fondre mon cœur de pierre par son amour, en fait, et j'avais déposé les armes. J'ai dit, OK, Jésus. J'ai compris qu'en fait, en fait j'ai compris que ce n'était pas « il faut que tu pardonnes à ton père » comme un devoir qu'on nous impose dans la religion catholique, il faut pardonner. Ce n'est pas « il faut pardonner », c'est qu'en fait, tu ne peux pas être heureux avec une haine pour quelqu'un. Donc en fait, viens demander la grâce du pardon dans le sacrement de réconciliation, c'est ce que j'avais compris. Parce que tu ne peux pas vivre avec cette haine qui te détruit. Donc là, j'ai dit à Jésus intérieurement, « Ok, demain je vais me confesser de cette haine, mais en fait, je ne peux pas. Donc je vais aller voir un prêtre, je vais lui dire ma haine pour mon père. » Et après, tu fais le reste, parce que de toute façon, moi, je ne peux pas, je le déteste. Donc, j'ai dormi tout le lendemain, parce que j'étais quand même un peu euh, crevée. Et à 5 h, c'est la fin des confessions qui ont lieu à, à Paralmonial lors des sessions. Et à 5 h moins 2, je vais voir un prêtre en disant C'est fini les confessions <rire> Et là, il éclate de rire, il me dit pas du tout. Et donc, je m'agenouille. Et là encore, c'est un cadeau, c'est là où on voit que la Providence, mais elle nous conduit, c'est incroyable. Parce que je balbutie en fondant en larmes que j'avais haï, mon, que j'haïssais mon père, tout ce que j'avais vécu. Et le prêtre me dit. Je comprends tout ce que vous me dites, j'ai vécu la même chose avec mes parents, c'est quand même extraordinaire, ou ouais, avec mon père. Et donc, il, il me dit, je vais prier pour vous, pour que vous n'ayez plus la mémoire affective de toutes les scènes de violence dont vous avez été témoin. Donc, il a mis ses mains sur ma tête et il a vraiment prié pour que je n'ai voilà, plus cette mémoire et que je sois affectivement guérie. Parce qu'à l'époque, si je repensais à des scènes, euh, voilà, mon père s'est taillé les veines, a voulu, ça a été violent, ça a été très violent. Si je repensais à toutes ces scènes-là, oh, c'était hyper dur, c'était très très dur. Et là, je peux toutes vous les décrire. C'est comme si elles sont extérieures à moi. Je les connais, c'est moi qui les ai vécues, j'ai été témoin de tout ça, mais ça ne me touche plus du tout. L'histoire est sortie de moi. Et j'en étais libérée juste après cette confession. J'ai été guérie affectivement de ça. Et alors après, donc, je suis rentrée à la fin de la session, parce que le lendemain, ça devait être la fin, je suis rentrée chez moi. Et il y avait mon père et ma mère. Et pendant le déjeuner, mon père dit « tiens, il manque du sel ». En fait, je me suis levée pour aller lui apporter du sel. Pour moi, c'était une déclaration d'amour. Parce que j'avais un tel degré de haine que et là je me suis dit, oh, mais tu l'aimes, tu l'aimes en fait, malgré toi, tu l'aimes. L'amour sortait de moi. Parce que lui donner du sel, c'était lui dire papa, je t'aime. Enfin, voilà, parce que c'était un truc que j'aurais jamais fait. Voilà, donc comment euh, comment ce qui s'est passé à Parémonial et suite à ça, c'est incroyable parce que mes parents avaient un petit appartement à louer à Lyon. Ils m'ont demandé d'aller ouvrir à de potentiels locataires et vous voudrez le croire ou non, mais je suis tombée sur la fille qui avait un sourire incroyable à et c'est elle qui a loué l'appartement. Statistiquement, c'est impossible. Voilà.
0: Effectivement, c'est assez intense. Alors, revenons à, à ce qui se passe à cette époque. Euh, votre première expérience professionnelle euh, se déroule euh, dans le domaine de la publicité. Vous y êtes heureuse et très bien payée, mais vous décidez de démissionner. Pourquoi alors effectivement,
1: juste après ça, euh, j'ai travaillé dans une agence de publicité, une grande agence de publicité. Euh, j'étais hyper heureuse parce qu'en fait, euh, c'est assez rigolo, mais en agence, je trouve que les gens gardent un cœur d'enfant. sont très joyeux, très, très enfantin. Voilà, c'est des gens qui aiment jouer, qui aiment la vie. Qui, euh... Donc, j'étais très, très heureuse. On se marrait énormément. On a fait des lâchers de poules dans des bureaux, enfin des trucs improbables. C'était très, très drôle. J'étais très, très heureuse. J'étais identifiée comme la cato de service parce que c'était drôle. Il y avait une collègue qui me disait, mais, mais Céline, tu, un jour tu vas t'habiller de manière branchée ou tu vas rester une nonne enfin, En fait, je, je, je voyais bien que je les contrariais. Enfin, parce que j'étais même, en même temps cool, en même temps fêtarde. et en même temps, il y avait des trucs qui n'étaient pas comme eux. Donc voilà, on allait faire des fêtes jusqu'à 3h du matin, on finissait bien amoché, bien éméché, pardon, pas moché mais éméché sur une péniche. Et puis là, il y en avait un ou l'autre qui me disait, alors, c'est qui pour toi ton dieu et là, on avait des discussions extraordinaires sur Dieu, sur la foi, sur machin. Ou quand je partais au JMJ, ou quand j'allais, enfin, ou des engagements, on me disait, mais, mais, mais qu'est-ce que tu vas voir Ou alors ils me racontaient leur, leurs histoires de cœur, qui étaient moyennement des histoires de cœur, mais plus des histoires de, de euh, ils me disaient, mais toi, t'as jamais une mec Je disais, bah non, moi j'ai jamais une mec, et je me réserve en fait pour l'homme de ma vie. Mais pareil, ça leur semblait surréaliste. Enfin, voilà. Puis ça leur semblait surréaliste. Et puis après, j'avais d'autres conversations. puis ils me disaient, en fait, je crois que t'as raison. En fait, c'est nous qui nous cramons. En fait, t'as raison. Enfin voilà, il y avait des petits trucs. J'étais hyper heureuse. J'étais vraiment hyper heureuse. Il y avait des gens hyper drôles. Voilà. Cependant, moi, je bossais pour euh, des clients. En agence de pub, qu'est-ce qu'on fait On essaye de faire en sorte que les marques pour lesquelles on bosse vendent plus. Euh, moi, je, je travaillais pour une marque de jouets. Donc, quand même, l'idée, c'était de faire en sorte que les parents achètent plus de jouets pour des enfants qui généralement n'en manquaient pas. Je bossais pour une marque de champagne. Euh, c'était un peu pareil. Et je me disais, mais en fait, quel est le sens de tout ça Enfin. Tu, tu bosses, tu te défonces, on se marrait comme jamais. J'étais hyper heureuse. Mais il me manquait un supplément de sens. Enfin, c'était fin, quoi Finalement, tu fais en sorte qu'on achète plus de bouteilles de champagne, plus de jeux. C'est ça Tu vas faire ça toute ta vie. Et ça me manquait. Enfin, il y avait un sens plus profond qui me manquait. Et à l'époque, j'étais célibataire. Et en fait, j'ai lu un livre qui, qui a été un déclencheur. Parce que ce livre, ça s'appelle « Ose la confiance » de Cécile Le Bigot. Et dans la préface, il est écrit... Euh, « Écris quelque chose et moi, moi avec un M majuscule, donc Dieu, j'écrirai entre les lignes. Mais si tu ne prends pas la peine d'écrire quelque chose, ne me dis pas que tu crois en moi. » Et en fait, je me suis dit, c'est génial. Parce que moi, je suis très concrète, je suis très pratique et je suis plutôt une femme d'action. Donc, je me suis dit, c'est génial. Je vais écrire une lettre à Fidesco, qui est l'ONG, l'organisme de volontariat de la communauté d'Emmanuel, en leur disant que je veux bien partir. Partir pour aller aider les plus pauvres et c'est toi, Seigneur, qui va écrire entre les lignes de leurs réponse pour savoir si c'est ma place. Si ce n'est pas ma place, j'écrirai une lettre pour savoir si je suis faite pour être religieuse ou si j'ai cet appel. Et c'est toi qui, entre les lignes, répondras... » Et donc, j'ai envoyé cette lettre à Fidesco et on m'a répondu « Oui, bienvenue, venez au prochain week-end de discernement qui est à Paris. » Et donc, je, je, je suis partie à Paris vivre ce week-end de discernement. Et je me suis dit, oulala, en, fait, euh, en, fait, en fait, on y va, quoi. Là, on y va. J'étais en train, il me disais, ah oui, là, on y va. Mais je me disais, oui, on y va. Et pendant tout le week-end, je vis le week-end et je me dis, mais en fait, on me parle de poste Vu que j'avais fait une école de commerce, j'avais bossé en agence de com', il, il me parlait un petit peu de postes possibles, voilà, en Afrique ou ailleurs. Et il me disait, par exemple, tu pourrais être gestionnaire d'une imprimerie. Et je me disais, mais... Ok, oui, je serai à peu près faire. oui, oui, je vais acheter du papier, je vais vendre plus cher que je n'achète, faire imprimer, faire tourner le truc, oui, c'est dans mon domaine, oui, je sais faire. Mais je me disais, mais finalement, en dehors de la chaleur, je vais croire être chaud, l'annonce de l'évangile, je le fais déjà, là, dans mon agence de com', je m'éclate, je suis la seule catho'. Alors, pourquoi aller au bout du monde, annoncer, témoigner de ta foi alors en fait, ici, tu peux faire la même chose. Donc à la fin de ce week-end, j'ai dit au directeur, bah, c'est marrant, mais plus je prie, plus je me dis, en fait, non, il ne faut pas que je parte. Ça n'a ça pas de sens, finalement, ça n'a pas de sens, parce que ce que tu me proposes de faire, je peux le faire en France, avec moins de chaleur. Moi, je ne supporte pas la chaleur. Il me dit oui, et eh bien très bien. Mais on se recontacte. Alors là, je me suis dit, bah, il exagère quand même, Je vient de lui dire que non, il peut respecter quand même ma liberté. Non, on ne se recontacte pas, je viens de te dire non. Et le lendemain, il m'appelle. On était donc un lundi matin. Et moi, je venais d'être convoquée par ma boss qui m'a dit bah, Écoute, Céline, tu vas être promue, tu vas devenir chef de pub. Et donc, voilà la promotion qui t'attend. Et voilà l'augmentation de salaire qui t'attend. Et d'ailleurs, voilà le pot. Ils avaient préparé un pot. Et voilà le pot qui est préparé pour fêter ça. Et là, j'entends, je vous jure, c'est vraiment la mine, j'entends mon téléphone sonner à mon bureau et je décroche. Et c'était le directeur de Fidesco qui me dit Écoute, Céline, hier, tu as vécu tout le week-end. Je t'ai jamais fait venir pour que tu partes. Je t'ai fait venir pour être sûr que tu n'es pas l'appel à partir et pour aujourd'hui te proposer de t'occuper de la communication de Fidesco et de toute la collecte de fonds. Alors, je dis, oh, c'est dingue. Et là, j'ai eu une joie mais incroyable en disant, oh, mais c'est génial, enfin, ça me faisait mais, carrément rêver parce que c'était mon job avec du sens. Enfin, voilà, j'allais faire la même chose, j'allais avoir les mains libres, j'allais avoir... Ça allait être, et, et puis, je lui bah oui, mais en fait, non. Enfin, là, je viens d'avoir une promotion, je viens de m'annoncer une promotion, une augmentation de salaire de dingue, et il y a le pot pour le fêter. Il me dit « Mais tu sais Céline, quand on bosse pour le Christ, ce n'est pas parce qu'on a rien qu'on va travailler pour le Christ. Parce que le Christ, c'est le boss des boss. Ce n'est pas « j'ai rien à faire, donc je vais travailler pour le meilleur. » C'est « On m'a fait un super truc, mais je choisis quand même lui. » Et ça sera un vrai choix. Et là, je suis allée au pot. Je savais que je n'allais pas dire oui à mon job d'agence de, de com'. J'allais dire oui à l'autre. Mais j'ai fêté ma promotion avec les autres, tout en sachant au fond de moi qu'en fait, je fêtais mon départ à là là-bas. Et ça a été extraordinaire, parce que suite à ça, je suis allée voir ma directrice, qui n'avait pas du tout la foi. Et, euh, et pour garder son anonymat, on a l'appelé euh, Jacqueline. Et je lui ai dit, écoute, Jacqueline, en fait, merci beaucoup, mais finalement, en fait, je vais démissionner, parce que je vais partir bosser pour une ONG catholique. Et elle m'a regardée, elle était dans un fauteuil à roulettes, là, les gros fauteuils de boss. Elle a reculé, elle a tapé sur la table, et elle a dit, tu fais chier. Mais en fait, je le savais que tu ne resterais pas ad vitam aeternam ici, et tu as raison, tu fais le bon choix. Et sache une chose, c'est que je serai toujours là pour t'aider si tu as besoin d'aide. » Je trouvais ça quand même assez incroyable.
0: Après 9 ans dans la communication, euh, dans la communauté de l'Emmanuel, vous faites un burn-out. Pourquoi Après être arrivé et m'être mise à travailler
1: pour Fidesco, la première année, j'avais que Fidesco, qui était comme une sorte de client, avec un, une logique d'agence, mon... j'avais qu'un client qui était Fidesco. Et puis ensuite, au vu des résultats de collecte de fonds, etc., puisque c'était généralement fait par des bénévoles plein de bonne volonté, mais qui nécessairement n'avaient pas les techniques que j'avais apprises en agence, euh, l'économe de la communauté d'Emmanuel m'a demandé de m'occuper de de, des prêtres, ensuite des sœurs, de m'occuper de la collecte de fonds, des tracts, de tout ce qui était mailing, de tout ce qui était newsletter. Donc petit à petit, en fait, je, je prenais entre guillemets d'autres clients, enfin d'autres apostolats de la communauté d'Emmanuel, jusqu'à ce que je m'occupe après avoir recruté quatre filles qui sont devenues des très, très bonnes amies, euh, de toute la communication de la communauté d'Emmanuel, de, de tous les apostolats, de la collecte de fonds, de la réalisation de tracts, de news états, etc. Donc, je crois qu'il y en avait 10, 12 à peu près. Et donc, c'est quand même très lourd, parce que ça veut dire qu'à l'époque, c'était encore, encore des francs. Enfin Non, j'étais au moment où il y a eu le passage des francs aux euros. Et euh, donc, voilà, je dis n'importe quoi. Hein, mais il y avait un million à trouver, trois euh, millions pour Fidesco, un million pour les prêtres, un million pour la formation des sœurs. Enfin, voilà, moi, je voyais les mignons et, et je, voyais tout ça, euh, je voyais tout ça reposer sur mes épaules. Donc, voilà. Et puis, un jour, effectivement, euh, j'étais dans une mission euh, d'évangélisation à Notre-Dame de Paris. Et j'ai senti, euh, j'ai vu les murs se resserrer de Notre-Dame de Paris. Je me suis dit, oula, je ne pense pas que ça bouge beaucoup, là. Euh, donc, voilà, je me sentais comme le cœur qui ralentissait. Enfin, j'ai vraiment eu un malaise assez fort. Je suis rentrée chez moi. Effectivement, j'ai vu le médecin qui m'a dit, oh, vous avez une tension quand même bien, bien basse. Je dis, oh, donc, je vais dormir une petite nuit. Il me dit, faudra peut-être plusieurs nuits. <rire> donc, voilà, ça a duré un vrai six mois après. Alors, effectivement, j'ai fait ce burn-out. Ça, euh, ça a été, en fait, ça a été très, très beau parce que, pendant ce burn-out, je me suis complètement effondrée. Euh, j'ai eu des crises de tétanie, j'avais plus de magnésium, j'avais plus rien. Je suis rentrée donc chez maman, me reposer et, euh, et voilà. Et j'ai été hospitalisée puisque ça n'allait vraiment pas bien. Et en fait, j'ai eu tous les examens de la Terre. Et on m'a dit, vous avez une santé de fer. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est généralement des gens qui sont passionnés et qui ont une santé de fer, qui font des burn-out. Parce que les autres, ils sentent la fatigue avant. Ils savent faire une sieste. Vous n'avez jamais fait de sieste. Vous avez, voilà, ce qui était vrai, et vous bossez jusqu'à 2h du matin. Et le lendemain, à, 5, à 7h, vous vous relevez. Et vous, vous, vous avez vécu comme si vous n'aviez pas de corps. J'ai dit, oui, c'est tout à fait ça. Et... Euh, et en fait, j'étais tombée dans la toute-puissance. Parce que je me suis dit, euh, tu n'as pas le droit de ne. Enfin, dès qu'on me demandait quelque chose, je disais oui. Parce que je me disais, tu bosses pour le Christ. Donc, tu n'as pas le droit de ne pas dire oui. Et voilà. Et c'est pas grave. Et tu te reposeras au ciel. Et en fait, euh, bah, je me trompais. Je me trompais parce que. Enfin, on, on est enfant de Dieu, mais on est une créature et on est limité. Et il faut accepter ses limites. Et Dieu, il a déjà sauvé le monde. En fait, c'est ça qui est, que je n'avais pas compris. Dieu, il a déjà sauvé le monde. Je crois qu'il nous fait le cadeau, parce qu'il nous veut co-créateur ou co-sauveur, ou co je ne sais pas comment ça se dit, de participer au salut. Ah, c'est ce qu'il nous demande en évangélisant, en témoignant notre foi. Il pourrait, en un clin d'œil, en un clin de doigt, convertir le monde entier. Il pourrait. Il peut tout. Et donc, en fait, il nous fait ce cadeau de pouvoir être comme des diffuseurs de son amour dans le monde et de pouvoir agir à notre mesure. Mais en fait, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et moi, j'ai cru que c'était moi qui devais sauver le monde, c'était moi qui devais trouver les millions pour Fidesco, c'était moi qui devais trouver les millions pour euh, construire un dispensaire en Guinée, qui devais, euh, pour la formation des prêtres. Fin. Et donc je me mettais, je me mettais, je me mettais une pression de dingue, un trac de plus à faire. Et comme je suis très créative, plus on me demandait d'idées, plus j'en avais, plus j'en fournissais, moins j'arrivais à finalement avoir le cerveau à l'arrêt. Et à me dire, en fait, euh, bah, accepte de n'être qu'une créature qui est limitée, qui est finie, et de prendre soin de ton corps, de ta nourriture, de faire du sport, de dormir, et d'accepter tes limites et de dire euh, ce que je ne fais pas, c'est Dieu qui le fera, enfin voilà. Et donc voilà, et ça a été extraordinaire parce que là encore j'ai eu un cadeau fou parce que j'ai été hospitalisée à Saint-Vallier en Ardèche et c'est quand même rare de tomber sur un, sur un médecin qui, avait, qui connaissait Simone Paco, qui connaissait les écrits de Simone Paco, Simone Paco qui a écrit euh, « Choisis la vie » et qui parle des lois de vie. Et c'est ce médecin qui un jour où on avait fait une énième, un énième examen qui allait très bien, me dit « Vous savez quoi en fait euh, vous êtes juste tombé dans la toute puissance. Vous travaillez pour qui et Je lui ai dit, je travaille pour l'église. Il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, Dieu a déjà sauvé le monde. Il n'a pas besoin de vous pour le faire. Et je lui ai dit, bah, c'est ce que je suis en train de comprendre en lisant petit à petit, parce que j'étais tellement fatiguée que je lisais trois lignes et je posais mon livre et je refaisais une sieste de deux heures, euh, ce que je suis en train de comprendre en lisant un tout petit peu Simone Paco. J'ai compris que j'étais tombée dans la toute-puissance et qu'en fait, bah, c'est par orgueil, on croit que c'est nous qui allons sauver le monde. Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, j'ai cru que c'était ça. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que quand j'ai travaillé pour Fidesco, c'est quand même une anecdote que je voudrais raconter. Voilà, la collecte explosait. Donc, c'est quand même très sympa parce qu'on se dit « Ah, super, j'étais même... okay, prof... enfin, formée, je suis quand même assez douée ». Donc, à un moment, euh, voilà, euh, je me disais « Oui, tu vas être médaillée ». En plus, j'étais plutôt félicitée. Enfin, voilà. Et c'est drôle parce qu'en fait, euh, Dieu n'a pas permis que je réussisse tout en m'enorgueillant. En fait, un jour, vous savez, quand on fait de la collecte de fonds, généralement, vous recevez dans vos mailings des enveloppes T. C'est des enveloppes par lesquelles il y a des retours de dons. Et tous les jours, on avait des sacs euh, d'enveloppes T, de dons, pour les prêtres, pour les sœurs, pour Fidesco, etc. Puis un jour, il n'y a plus de sac. Alors on dit, bah tiens, y a, le sac, c'est perdu. Donc on appelle la poste et qui dit, ah, bah non, vous la livrez. Puis vous dites, bah non, il n'y a pas de sac. Puis le deuxième jour, pas de sac. Puis le troisième jour, pas de sac. Dix jours comme ça. Mais là, ça devenait catastrophique, parce que ça veut dire qu'il y avait des arrivées perdues, et on ne comprenait pas. Moi, j'appelais dans tous les sens, j'étais complètement hystérique, jusqu'à ce que je me mette à dire, ben, en fait, j'ai peut-être prié pour savoir pourquoi on ne reçoit plus ces sacs. Et là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça Pourquoi est-ce que tu permets qu'on ne reçoive pas les sacs et que ça ait quand même la cata, parce qu'on a besoin d'argent Et là, en fait, j'ai vraiment reçu, va te confesser de l'orgueil qui t'habite, qui est « je réussis ». Et tu vas voir que en fait, c'est pas moi, c'est pas toi qui réussis. C'est moi qui t'ai peut-être donné ce talent d'être créative et d'avoir les bonnes idées pour faire les mailings. Mais si ta réussite met en péril ton salut et que tu deviens orgueilleuse grâce à ça, je préfère tout arrêter que te perdre toi. Et donc, quand j'ai compris ça, je suis allée m'en confesser. Et ben, le lendemain, des quinzaines de sacs sont arrivés. C'est incroyable quand même. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce qu'en fait... Euh, voilà, Dieu permet, Dieu est à l'origine de toutes nos réussites et il ne permet pas que nos réussites soient à l'encontre de notre sainteté.
0: Vous commencez alors à un parcours de discernement pour devenir religieuse, sauf que tout ne s'est pas déroulé comme prévu.
1: Alors effectivement, je travaillais donc pour, euh, pour la communauté d'Emmanuel, j'étais très heureuse, voilà. Donc j'ai eu ce burn-out, j'ai mis six mois pour m'en remettre et euh, au bout de ces six mois, j'ai pu reprendre mon travail à mi-temps, à mi-temps thérapeutique. Et, euh, voilà. Et là, je me suis dit, en fait, euh, en fait euh, voilà, je suis toujours célibataire. Je crois que j'avais à peu près 29 ans. Voilà. Je me disais, bah, Seigneur, maintenant, j'ai trouvé ma place professionnelle. Voilà, mon métier a, a, a ce sens supplémentaire. Je travaille pour toi, c'est extraordinaire. Mais maintenant, moi, j'ai envie de faire quelque chose à titre personnel de ma vie. Et vraiment, euh, je me disais, euh, en fait, je n'ai... Alors, bah, rencontrer son mari, ça ne dépend pas complètement de soi parce qu'il faut quand même qu'il y ait une deuxième personne qui s'intéresse un petit peu à vous. Par contre, euh, une démarche pour être religieuse, ça, ça dépend de soi. Et je me suis dit, bah là, j'avais l'impression que j'étais arrivée au bout de la fécondité de ce que je pouvais donner en tant que célibataire. qu'il fallait que je passe à une étape suivante qui était soit euh, bah voilà, la vie religieuse, soit le mariage. Et que la seule démarche qui, que je pouvais faire moi-même, c'était une démarche de discernement vers la vie religieuse. Donc, comme je ne voulais pas faire cette démarche au sein de la communauté d'Emmanuel pour être plus libre, j'ai appelé le, le diocèse de Paris en demandant s'il y avait des week-ends de discernement pour aider au discernement de la vie religieuse. Et je crois que j'ai appelé un mercredi, on me disait bah « Oui, alors vous allez déjà rencontrer telle sœur, euh, voilà, vous pouvez la rencontrer vendredi soir, et puis après il y a des week-ends. » Et donc je suis allée à Montmartre et j'ai rencontré une religieuse qui m'a écoutée, à qui j'ai raconté où j'en étais, tout ce que j'avais vécu. Et je lui disais « Vraiment, aujourd'hui, mais vraiment, je peux vraiment être religieuse et donner ma vie à Dieu, là j'aimerais tout le monde, je serais disponible pour tout le monde. Ou donner ma vie à un homme et à mes enfants, ou j'aimerais de manière plus privilégiée bah, cet homme et mes enfants. » Mais vraiment, je n'ai pas de, de choix. Enfin, je n'ai pas d'attirance particulière pour l'un ou pour l'autre. Dans les deux cas, j'aimerais Dieu différemment, mais j'aimerais Dieu. Et elle m'a dit "Écoutez, je crois que votre euh, vous avez une liberté intérieure. Voilà cette liberté et le fait que vous remettiez les cartes à Dieu de cette façon-là, avec autant de liberté, va faire que Dieu va vous répondre très très rapidement." Elle me dit, un, une, voilà, un, une telle disponibilité, c'est pas une liberté, mais une telle disponibilité à la volonté de Dieu va faire que, forcément, sa réponse va être très rapide. Le lendemain, le lendemain de, j'ai un mariage d'amis et en fait, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, alors tout le monde savait que j'étais en burn-out quand même, j'étais un peu dans la bande de copains parisiennes, j'étais celle qui avançait à deux à l'heure. Et donc, il me dit voilà, il y, y a Laurent qui m'a appelé, qui m'a dit que tu allais à ce mariage et je crois que tu n'as pas de voiture, est-ce que tu veux que je t'emmène Et donc, c'est un copain lambda qui m'a proposé ça. Et donc, je suis partie avec lui. Et c'est dans les bras de ce copain que je suis tombée, on, enfin, on s'est tombé dans les bras le jeudi de la semaine d'après. Avec une histoire assez incroyable et donc c'est celui qui est devenu euh, le mari de mes enfants et avec qui je suis mariée depuis 19 ans. Le père de mes voilà, exact. Oui, pardon, pas le mari de mes enfants, le père de mes enfants avec qui je suis mariée depuis 19 ans. Donc en fait, tout s'est fait en effectivement. Donc le vendredi soir, je rencontrais cette religieuse. Le samedi soir, il m'emmenait à ce mariage. Le dimanche soir, on se reconnaissait l'un et l'autre comme... Euh... Je me suis dit, mais c'est lui, et lui s'est dit la même chose. On s'est vu une fois au cinéma, une fois au resto, et le jeudi soir, on se tombait dans les bras. Et le samedi soir, donc de la semaine suivante, une semaine après, on annonçait à nos parents respectifs qu'on allait se marier. Alors moi, je me suis fait engueuler par ma mère qui m'a dit « On ne se marie pas en une semaine, il serait temps que tu grandisses et que tu mûrisses. »« Arrête », j'ai dit « Bon, d'accord, 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 je vais réfléchir. » Et puis, j'en avais marre de réfléchir. Au bout de deux jours, j'ai dit « Alors, non seulement on va se fiancer, mais on va se marier, on a la date, ça t'intéresse. <rire> » Donc voilà, donc, je crois qu'effectivement Dieu avait répondu très très vite. Et euh, donc voilà, donc je n'ai pas eu le temps de faire vraiment le parcours de discernement pour devenir religieuse. Ça a été juste une rencontre, ce qui est, est peut-être très libérateur pour celles qui pourraient se poser la question. Parce qu'en fait, Dieu nous force à rien. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on fait un pas, un chemin de discernement pour être religieuse qu'on va l'être. Enfin, on s'enferme dans rien. Voilà, et il nous connaît et euh, il nous guidera juste vers là où on sera le plus heureux.
0: Comment êtes-vous devenue euh, modiste, euh, créatrice de chapeaux de mariage
1: Suite à cette rencontre, on s'est mariés très rapidement, on s'est mariés en huit mois. Et donc moi, je, je continue à travailler à mi-temps, avec un mi-temps thérapeutique pour la communauté de l'Emmanuel. Et je me suis dit, en fait, c'était l'époque où le statut d'auto-entrepreneur a été créé. Et donc, euh, j'ai trouvé pertinent en fait, d'adhérer à ce statut-là, qui me permettait de continuer à travailler un peu en freelance, en fait, pour l'Emmanuel. Et donc, j'ai continué à travailler une année que pour Fidesco parce que évidemment je ne voulais pas me remettre pied au plancher avec tous les apostolats, donc j'avais cessé d'être voilà, de, de, responsable de tout. Ils avaient recruté quelqu'un d'autre. Et donc, je travaillais que pour Fidesco sur des missions particulières et ponctuelles que j'acceptais, en fait, voilà, avec un statut un peu de freelance. Et puis, suite à ça, un jour, j'ai toujours à la lecture du livre de Simone Pacot, donc, qui est, est choisi la vie, où elle dit qu'en fait, euh, chacun, on a comme une coloration, enfin, une coloration, c'est-à-dire... C'est que si tu es né cerisier, tu es fait pour porter des cerises. Si tu es né poirier, porte des poires. Mais sache qui tu es. Sache si tu es cerisier ou poirier. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, ne cherchent pas à savoir ce qu'ils sont. Et il bah, y a des fruits qui poussent, mais un peu malgré eux. Enfin, quand on sait ce qu'on est, on sait qu'on porte des cerises. On sait qu'on est fait pour porter des cerises. Et quand on voit les cerises, on sait qu'on est... Enfin, voyez, on... La coloration qui est la nôtre. Et moi, euh, en lisant ça, c'était clair que ma... enfin, ce qui m'habite, ce qui me fait vivre, c'est la création c'est de créer quelque chose. Et il me semblait que, euh, que j'avais envie de créer en 3D, enfin, vous voyez de créer quelque chose en volume, de voir naître quelque chose en volume. Et donc là, euh, j'ai rencontré de manière encore complètement providentielle. Au bas de chez moi, il y a une espèce de petite poste qui était une espèce de, de sous-annexe de poste. Et j'ai vu une âme, donc j'habitais dans le 16e, qui postait des faire part Donc c'est très reconnaissable puisque c'est les grandes enveloppes carrées et qui mettaient euh, religieusement tous ces timbres en forme de cœur, euh, voilà, c'est vraiment pour faire plaisir à ses enfants. Et donc je lui ai demandé si elle avait un mariage, si elle mariait un enfant. Donc très étonnée, elle me dit oui, un peu, un peu étonnée d'ailleurs de, de, voilà, de mon indiscrétion. Je lui ai dit écoutez, je vous demande ça parce que j'aimerais euh, savoir si vous accepteriez que je vous crée un chapeau et si vous aimez ce que je vous ai fait vous me donnez quelque chose si vous aimez pas vous me donnez rien mais en tout cas moi ça m'aura permis de faire quelque chose et en fait cette dame elle était très interloquée et puis elle me dit euh, bah, très bien on se voit demain qu'elle est venue chez moi j'avais rien et donc je lui ai fait une création j'ai fait une teinture enfin bon, bref voilà j'ai mis un temps euh, incroyable et il s'avère qu'elle a adoré et donc elle m'a demandé des couronnes d'enfant d'honneur c'était une famille, une grande famille de la noblesse française. Et du coup, bah, elle en a parlé à ses cousins. Et ça a commencé comme ça. Et six mois après, j'ai fait mon site. Et donc, au départ, bah, j'apprenais, je tâtonnais, je cherchais. Je... Voilà, donc je mettais énormément de temps pour faire un chapeau. Ce que je mets plus... Évidemment, le temps est beaucoup plus raccourci aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça. Et ça a été assez incroyable parce que en fait, euh, quand j'ai vu ce premier chapeau net, c'était un bonheur, mais un bonheur. En fait, j'avais l'impression d'être remplie. Je ne sais pas, celles qui nous écouteront et qui sont mamans, elles ont dû vivre ça de manière évidemment mille fois. ça. Quand on donne la vie à un enfant, en fait, on ne perd rien. On gagne quelque chose. On se remplit encore plus d'un amour. De... C'est un truc en plus qu'on a. C'est extraordinaire. On est un peu co-créateur. On comprend ce que, ce que Dieu a fait en créant le monde. Pas, il ne donne pas, il ne perd pas quelque chose. Il se remplit. Et en fait, c'est marrant, mais de manière évidemment beaucoup plus petite, c'est ce que je vis chaque fois que je crée un chapeau. Je vois un chapeau qui naît et ça me remplit. Et donc, c'était une joie euh, ouais, immense de créer. Et, euh, et en fait, la création d'un chapeau, je pense à l'inverse. Alors moi, je ne suis pas bonne du tout en couture, même si j'ai plein d'idées. Je pense que la couture, c'est quelque chose qui est trop long, trop méticuleux qui ne me conviendrait pas. En fait, un chapeau, bah, voilà, en 4-5 heures, il est fait. On voit le résultat. Enfin, il y a quelque chose qui naît, vous euh, voyez et, et ça, j'adore, parce que je le vois sortir, euh, voilà, sortir, et en fait, c'est un peu la matière qui parle malgré elle. Parce que moi, je, je dessine jamais, euh, je suis nulle en dessin, donc je dessine pas. Je vais partir de quelque chose, je vais partir d'une matière qui est bleue, comme votre jupe, et puis je vais voir qu'avec bah, du rose, fuchsia, c'est très beau, et je vais prendre une fleur que j'ai, qui est rose fuchsia, et autour de la fleur, bah, je vais en, en, fin, mettre une bande qui va... Euh, Créer un mouvement que je vais trouver élégant. Enfin, voyez, c'est comme ça qu'il va se créer. C'est pas euh, « j'ai une idée et puis après, je la réalise ». Parce qu'en tout cas, moi, je ne sais pas faire ça. Et généralement, l'idée qu'on a... Enfin, je... En fait, ce n'est pas comme ça que j'ai. Je... Je... Voilà. Mais quand j'ai une idée et qu'on doit la réaliser, on s'affronte se... on à, des... en fait, à la matière qui réagit différemment ou à d'autres contraintes techniques qui font qu'on n'a pas le rebondi qu'on veut, qu'on n'a pas le tombé qu'on veut, parce que la matière parle différemment, en fait. Et du coup, moi, c'est pas du tout comme ça que je fais, c'est je pars, voilà, j'ai une base qui est bleue, j'ai une bande qui est bleue, et avec ça, j'ai cette fleur-là que j'ai trouvée, et je vais le mettre, et là, ce qui est joli, c'est d'avoir ce mouvement qui donne une exubérance ou qui donne, voilà... On s'est promené au bord de la mer et on a vu des cerfs-volants tout l'après-midi et je suis rentrée, j'ai fait une forme de cerf-volant, de la base d'un cerf-volant. Souvent les chapeaux ils ont une base qui est très ronde, c'est souvent des bases qui sont rondes, ovales. Et là, c'est une base qui est très anguleuse et qui est vraiment la forme d'un cerf-volant et qui vient envelopper l'arrière de la tête. et donc Je suis partie du cerf-volant que j'ai vu dans le sel pour faire cette base et, part... et après le chapeau s'est créé autour.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple récent d'un chapeau que vous avez créé je vais vous donner un
1: exemple, soit d'un chapeau complètement euh, incroyable, en fait, que j'ai créé pour le prix de Diane. En fait, je suis partie d'une base qui était existante, que j'ai achetée chez un fournisseur, qui est une espèce de forme en S, qui est armée. Et donc, c'est en le pliant dans un sens et en le rempliant dans l'autre, qu'à un moment, j'ai trouvé qu'il y avait une forme qui était élégante. Sur, euh, sur, en, en le mettant, en le travaillant sur, je, je, je le sculpte, en fait, c'est un peu de la sculpture, sur une tête qui est un mannequin en polystyrène dans lequel je peux piquer des épingles. Et donc là, je suis partie sur cette base-là. Et ensuite, euh, la, la mannequin qui devait le porter euh, à cette occasion avait une robe qui était vert, euh, vert bleu canard, bleu vert. Et donc c'est pareil. Là, je prends ce que j'ai en stock parce que l'idée, je suis pas les Galeries Lafayette et je veux pas l'être, donc je veux pas avoir des centaines de stocks. Enfin, voilà, quand je trouve une fleur qui est belle, je l'achète pas en. 500 exemplaires. Je l'achète en une ou deux exemplaires en couleurs différentes, mais l'idée, ce n'est pas de faire des, des créations à la chaîne. Et donc là, j'ai cherché ce qui était dans les couleurs de sa robe et avec ce que j'ai trouvé dans mon stock aux couleurs de sa robe, bah, je suis partie pour le créer. Et ça a donné un chapeau avec des plumes de pont et avec euh, euh, des aigrettes, euh, le cœur de la plume, de la plume qui, a, qui sont euh, absolument magnifiques. Il faudrait que je vous le montre en photo, mais là, il n'y a pas de photo. Euh, donc voilà. C'est donc, un chapeau qui a, été, qui a été très, très extravagant, qui a été porté au prix de Diane. Et qui là, c'est amusant parce qu'il a, il, il a complètement fait craquer une maman qui va le porter, je pense, dans des circonstances autres que celles d'un mariage parce que ça serait vraiment trop extravagant et exubérant. C'est vrai que, par exemple, cette création, euh, ça m'a été un peu difficile de la vendre parce que bah, j'ai travaillé longtemps et que j'ai trouvé que c'était un équilibre qui était vraiment hyper élégant. Il y avait une envolée, il y avait un mouvement. Et après, là, je viens aussi de finir un chapeau pour, pour une très bonne amie qui va marier son fils, alors quand on fait des chapeaux pour des très bons amis, forcément, il y a plus d'affect encore. Euh, ou pour des mamans et qui y a eu une histoire ou des confidences, parce qu'en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, par, partout mon passé, je ne m'arrête pas simplement au fait de vendre des chapeaux. Voilà, ce que j'aime, c'est quand je vais au showroom, j'y vais qu'une fois par semaine puisque je crée chez moi et euh, je vais recevoir mes clientes à, à Paris. Euh, généralement avant de partir au showroom Ce qui est bien c'est que j'ai 25 minutes à peu près de voiture, généralement je prie Pour les mamans que je vais rencontrer Et pour que bah, Si, si c'est si nécessaire Ou si elles en ont besoin Elles sentent un accueil autre que celle d'une vendeuse Qui va les pousser à acheter quelque chose Jamais je ne force quelqu'un à acheter J'aime même dire euh, Ça ne vous va pas du tout, je ne veux pas vous le vendre celui-là euh, Parce que je n'ai pas envie qu'elle soit moche avec Je n'ai pas envie de forcer à vente Je déteste ça et, et c'est vrai que souvent, euh, quand je prends le temps de prier, avant il y a des rencontres qui sont magnifiques, j'ai eu une rencontre d'une maman qui m'a expliqué qu'elle était, euh, qu était allée rue du Bac, c'est une histoire incroyable, qu'elle était allée rue du Bac avec euh, euh, deux petites filles. Euh, qui était malade, qu'on lui avait confié, je crois, à garder pour l'après-midi. Et l'une d'elles est allée s'asseoir quand même sur le fauteuil sur lequel est apparue la Vierge Marie. Elle était hyper gênée parce qu'elle se disait Mais c'est incroyable, enfin, Mais elle m'obéit pas, elle est insolente, elle a soulevé de l'espèce de gros cordon de sécurité, etc. Sauf que cette petite fille, elle avait une maladie gravissime et que le lendemain, elle était guérie. Donc j'ai ce genre de témoignage, vous voyez, c'est juste, ah, ça c'est quand même le témoignage le plus extraordinaire que j'ai eu en 15 ans, ça c'est sûr. Mais quand on a genre de témoignage, on voit autre chose qu'un chapeau. Enfin, voyez, on voit un chapeau, puis j'ai un échange ou des mamans qui me disent « Écoutez, voilà, je suis condamnée, j'ai un cancer. » Je me souviens très bien de cette maman. Euh, donc forcément, bah, il va falloir qu'ils tiennent sur ma perruque. Euh, c'est sûr que c'est le dernier mariage pour lequel je viens vous voir, parce que je ne pourrais pas marier mes autres enfants. Euh, J'en ai pour trois à six mois. Et puis qu'elle m'envoie la photo du jour J, et elle me dit « Priez pour moi parce que c'est la fin. » Et puis que j'apprends que oui, elle est vraiment partie, vous voyez. Ou une maman qui qui font larme là récemment et puis euh, je lui dis mais c'est marrant j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce mariage et puis elle me regarde elle me dit non j'arrive pas j'arrive pas parce qu'en fait mon fils a été brûlé dans un accident de voiture et là je marie ma fille donc la deuxième elle avec deux enfants et j'arrive pas à me réjouir du bonheur de ma fille et de me dire que mon fils sera pas là et en fait il faut que je passe cette étape, le mariage est dans deux mois, ça fait dix mois que je prépare ce mariage mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, donc j'y vais à reculons et en fait on a eu une super discussion et je lui ai parlé de chemin de guérison, de Simone Paco, de ce que j'avais vécu moi, parce qu'aussi j'avais vécu des choses difficiles quand j'étais jeune et que j'en étais complètement guérie parce que je suis incroyablement heureuse aujourd'hui et qu'on peut en guérir de tout ça et elle m'a renvoyé des, des messages par messenger enfin vous voyez c'est d'autres échanges que, que voilà, prends ton chapeau et euh, règle. et merci, au voir ça, j'adore c'est extraordinaire. Et cette moment, je vais proposer la prière de... Là, on habite à, à bois colombes et la prière des malades. Je ne sais pas si elle viendra, mais en tout cas, il s'est passé autre chose. Enfin, voilà. Je sais que quand je vais recevoir sa photo, il y aura un, la photo du jour J avec son chapeau, il y aura un autre échange. Ça, j'adore. J'adore parce que du coup, j'ai compris que dans ce métier qui peut sembler futile, parce qu'on vend des chapeaux quand même pour des mariages plutôt très chics, plutôt pour un milieu favorisé, parce que portent des chapeaux des gens plutôt aisés, euh, en fait, on peut mettre un supplément d'âme dans tout ce qu'on fait. Enfin voyez, on peut parler de Dieu dans tout ce qu'on fait, la façon dont on en témoigne, la façon dont on peut être écoute, dont on écoute, la façon dont on peut être présent, ou les mamans qui me disent mais mon, mon futur genre ne me convient pas du tout, mais je dis mais attendez, il vous convient pas en quoi C'est pas le bon milieu, mais est-ce que vos enfants sont heureux Est-ce qu'ils s'aiment Qu'est-ce qu'on s'en fiche Je me dis oui, vous, vous rendez compte, ils vont... Voilà, ce n'est pas les traditions de la famille. Oui, c'est pas grave. Et alors Et alors Est-ce que vous croyez vraiment que quand on arrivera au ciel, il vous demandera si au jour de votre mariage, vous aviez une jaquette avec la lavalière qui va bien aussi, le costume jaune que va prendre votre gendre, qui vous sort par les trous de nez, est-ce que c'était si important que ça Vous enfin, voyez, j'adore ça, avoir des discussions qui font qu'on bah, remet l'essentiel au cœur de, de, des échanges. Enfin, moi, ça me, ça me remplit de bonheur, enfin, c'est juste incroyable. Voilà pour l'exemple récent des créations, et, et, voilà, et là, le chapeau que j'ai fait pour cet ami qui va être un mariage extraordinaire, parce qu'ils ont un groupe, je vais faire un petit peu de pub, ils ont un groupe qui s'appelle Jubilaté, qui est un groupe de pop louanges. Et donc c'est une famille de 10 enfants où tous les enfants jouent de la musique. Et donc euh, je crois qu'elle m'a fait un beau cadeau en me demandant de créer son chapeau. Et, euh, et c'est sûr que ça va être un mariage qui va être euh, une louange incroyable euh, voilà, pour Dieu.
0: D'ailleurs, petite question, euh, j'avais entendu que les chapeaux de mariage sont moins à la mode qu'avant. Euh, c'est plutôt la mode des couronnes de fleurs, des headbands. Euh, Qu'en pensez-vous
1: La majorité de mes clientes sont des mamans de mariés. Les mamans de Marie sont pas celles qui portent des couronnes de fleurs, des headbands, même si les plus modernes, maintenant, portent des serre-têtes peut-être très larges, habillées un peu à la quête Middleton. Euh, mais ça reste quand même des chapeaux. Et contrairement à, justement, la tendance qui était vraie, ce que vous dites, c'était assez vrai, peut-être jusqu'à il y a un an. Euh, j'ai eu énormément de jeunes filles qui remettent des caplines euh, là la mode il y a beaucoup beaucoup de robes longues cette année vous avez dû le remarquer des robes fleuries qui vont très très bien avec des grandes caplines et justement ce côté plus poétique, plus élégant en fait moi euh, cette année j'ai vu plutôt euh, la bascule inverse se faire que les mamans ont à nouveau envie de caplines et les jeunes filles les sœurs, les témoins aussi elles ont un petit peu marre justement des, des bandes un peu minimalistes avec des fleurs
0: donc non la tendance est plutôt
1: en train de s'enverser
0: vous êtes également euh, consultante en communication. Quelles sont vos missions En fait, comme effectivement j'ai
1: travaillé dans une agence de communication, je sais faire. Euh, maintenant, j'avoue que j'ai le temps libre qui est un peu réduit comme une peau de chagrin entre les enfants et, et mon activité de chapeau qui me prend énormément de temps et qui, qui se développe beaucoup. Euh, donc là, actuellement, je n'ai plus de mission de communication en tant que telle. J'en ai eu, j'ai fait des relations presse pour, pour telle ou telle personne. C'est souvent bénévole. Euh, c'est souvent pour des causes qui me tiennent à cœur ou des, ou des amis qui montent une boîte dont le domaine ne m'intéresse pas forcément, mais dont je sais que pour eux c'est essentiel que leur boîte démarre parce qu'ils en ont besoin pour faire vivre leur famille. Donc c'est plus maintenant des, des, des aides, euh, voyez, de coups de poing ou euh, voilà pour aider. Euh, là j'aide bénévolement à un collège près de la maison à trouver des grands témoins. C'est pas vraiment de la communication, mais un petit peu. Enfin voilà, si voilà. Mais ça c'est du bénévolat maintenant.
0: En 2015, vous avez lancé les groupes Louis et Zélie Martin. De quoi s'agit-il Alors, je crois que c'est
1: en 2015 que Louis et Zélie Martin ont été canonisés, je crois. Hein. C'est ça. Je suis un peu nulle en date, mais c'est ça. Donc, ont été déclarés saints et modèles, couple modèle pour les catholiques. Euh, donc en fait moi j'allais à la prière des mères et j'aimais beaucoup ce temps de prière des mères tous les jeudis matins avec des mamans du quartier mais mon mari en faisait pas partie donc en fait on n'avait pas d'engagement en couple et pendant une messe à Notre-Dame-d'Auteuil euh, alors je priais pour ça en disant Seigneur où est-ce que tu nous attends en couple qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi, enfin quelle est notre place on fait rien sauf, que, sauf venir être consommateur entre guillemets euh, voilà, de l'église et là il m'est venu l'idée euh, il faut que tu déclines la prière des mères en prière des couples et on allait en octobre, ça c'était en juillet, on allait en octobre à Rome à la canonisation de Louis et Zélie Martin. Et donc c'était, et avec comme modèle, euh, la vie de Louis et Zélie Martin, que je ne connaissais pas tellement en fait. Et donc je rentre de la messe et je dis à mon mari, est-ce que tu peux t'occuper des enfants À l'époque, on en avait avec deux, parce que je vais faire ça. <rire> donc voilà, ça mise beaucoup. Et en fait, je crois que ça a été vraiment très inspiré, parce que j'ai passé l'après-midi à taper sur mon ordinateur. Toutes les prières me venaient les unes après les autres. Alors en fait... Pour celles qui ne connaîtraient pas la prière des mères, c'est un carnet de prière qu'on suit en l'occurrence la prière des mères c'est toutes les semaines en priant en, avec un temps de une prière de louange où on rend grâce pour ce qu'on a vécu, une prière de demande de pardon ensuite une prière où on confie nos enfants une prière où on demande de, on se confie nous-mêmes, enfin voilà donc moi j'ai fait la même chose mais pour les couples avec une prière euh, d'action de grâce un moment où on lit la parole de Dieu un moment où on prie pour les couples du monde où on prie pour ceux qu'on connaît qui sont en difficulté on prie pour devenir des saints et on confie nos enfants et notre couple et notre famille euh, à euh, ou bon dieu par l'intermédiaire de Louis et Zélie Martin qui sont un peu comme un marchepied avant dieu c'est comme un marchepied vers le ciel et parce qu'on peut on peut prendre la famille la, la sainte famille comme modèle simplement un petit peu <rire> le step est élevé alors que que je trouve assez euh, rassurant, c'est que c'est des gens comme vous et moi, comme nous tous, c'est un couple euh, il bien humain, euh, lui il bossait, il était horloger, elle, elle bossait, c'était quand même très révolutionnaire pour l'époque. Elle avait un atelier, de, elle était dentelière, elle avait des employés, elle était chef d'entreprise en fait, avec huit enfants quand même, donc euh, c'était quand même une sacrée nana. Et ils étaient vraiment révolutionnaires par plein... De... Ils sont ultra modernes. en fait, c'était des avant-gardistes pour leur époque. Parce que, donc, elle était chef d'entreprise, lui, il bossait, ils avaient une Nounou, il gérait des employés, ils étaient missionnaires à fond les ballons, et elle a eu un cancer du sein. Par plein de petites choses, elle a eu un problème de harcèlement d'une de ses nounous qui a maltraité une de ses enfants. Enfin, par plein, plein de détails, ils, sont, ils ont été confrontés à des problèmes qui, qui sont complètement euh, actuels. Enfin, moi, avant, je, on habitait à Paris. On avait aussi des problèmes de recrutement de nounous. On est toujours en train de s'inquiéter de savoir si euh, ça va bien se passer avec les enfants. Il faut jongler avec sa vie de famille, avec sa vie professionnelle, ce qu'elle a carrément connu. Euh, son mari qui, après, devenait commercial pour elle... Il était souvent des déplacement, des enfants malades, des enfants qui sont décédés. Enfin, c'était du lourd quand même. De toute façon, ils étaient canonisés. Et c'est vraiment, en fait, une, une invitation que j'ai reçue dans la prière. C'était décliner la prière des mères en prière des couples avec comme modèle la vie de Louis-Eli. Donc, je l'ai fait et jamais je pourrais réécrire le petit livret dont on a écrit les prières l'après-midi. En fait, j'ai tapé, tapé, ça venait, ça venait. Pouf, prière de Louange, prière de machin, prière de truc. J'étais, je pense vraiment... Euh, je ne choquais personne, mais vraiment, j'étais les doigts de, de l'Esprit-Saint sur mon ordinateur. Et à la fin de la journée, j'ai montré ça à mon mari qui m'a dit « Ah, il manque une prière pour le travail <rire> ». Donc, on a fait une prière pour justement pour, les, pour euh, que ceux qui n'aient pas de travail trouvent du travail. Enfin, une prière voilà tournée vers le travail et donc j'ai montré ce petit livret au prêtre qui nous avait mariés, qui a relu pour nous dire s'il y avait des, des erreurs théologiques ou voilà, il nous a dit non tout va bien, vous pouvez tout à fait le diffuser et donc on part en vacances et en vacances j'avais toujours ce truc et je dis, bah, tiens on va essayer de faire un groupe zéro, donc de faire une fois une prière des couples avec Louis-Elie en suivant ses prières et en voyant si, si c'est casse pied, s'il y a des répétitions, si ça roule bien, si c'est fluide et donc on se retrouve avec nos, de très très bons amis en vacances, donc on leur propose de faire une soirée de prière chez nous et on propose aussi au diacre du lieu de vacances et donc on vit ça et ça se déroule en une heure et quart donc c'était nickel c'était ni trop long ni trop court, c'était vachement fluide enfin vous voyez à, à l'usage on a vu qu'en ayant essayé une fois on a vu que bah, voilà, ça roulait et après, je me dis, oh là là, j'ai quand même plagié la prière euh, des maires. Enfin, j'ai pris le fonctionnement. Donc, il faut absolument que je les en informe et que euh, j'ai l'autorisation de diffuser ce truc-là. Et donc, j'appelle le siège de la prière des maires. J'atterris en Martinique ou en Guadeloupe parce qu'ils avaient fait un transfert d'appel qui me donne le numéro de portable de la responsable. J'appelle, cette responsable était en vacances au même endroit que nous, dans le même village, à trois numéros dans la même rue. Donc là-dessus, on se voit toute une après-midi. Elle me dit, c'est génial, parce qu'on voulait décliner la prière des mères en prière des couples. On n'a jamais eu le temps de le faire. Simplement, la prière des mères, c'est œcuménique. Et donc, il faudrait effacer Louis et Zélie de vos prières et effacer la Vierge Marie. Alors, alors moi, j'aime énormément la Vierge Marie. Et vraiment, j'ai reçu que c'était avec Louis et Zélie. Elle me dit, bah, écoute, prie pour ça, on va prier. Soit effectivement, on se servait. C'était génial parce qu'on avait un, une, un levier de diffusion incroyable. Tous les groupes de prière des mères dans le monde pour diffuser la prière des couples. Donc, c'était, vous voyez, euh, d'une manière efficace et humaine, génial de rester comme ça. Et donc, le lendemain, j'allais souvent prier dans la petite chapelle du village où on était en vacances. Je repars prier. Il me vient une image en signe qu'il ne faut pas euh, enlever Louis Zélie Martin. Tu vas voir dans ta boîte aux lettres de ta maison de vacances, où je n'avais pas fait suivre mon courrier, un livre de Louis Zélie. Je rentre en vélo, j'ouvre ma boîte aux lettres et je tombe sur un paquet avec une enveloppe marquée à l'attention de Céline Tastevin. J'ouvre, il y avait les correspondances de Zélie Martin envoyé par une amie que j'appelle en lui disant mais pourquoi tu m'as envoyé ça Elle me dit oh, ⁇ mais tu sais, on s'est croisés juste avant euh, nana, euh, avant d'en aller dans une librairie catholique à Paris, et tu m'as dit que tu partais à tel endroit, et je t'ai demandé ton adresse parce qu'on y était déjà allé, tu m'as donné le numéro de ta rue, ton adresse, rue de l'océan, 3 rue de l'océan, machin. ⁇ Et là, je suis allée à la librairie, et après, je me suis dit qu'il fallait que je te l'offre pour que tu le lises pendant tes vacances. Donc là, j'ai rappelé la responsable de la prière des mères en lui disant ⁇ je crois qu'il faut qu'on garde et la Vierge et Louise ⁇ elle me dit ⁇ ah oui, ça c'est sûr, c'est plus qu'un signe. Et le lendemain, c'était le 15 août. Et donc, je me suis dit, bah Marie, puisqu'on t'a gardé, c'est toi qui va être l'ambassadrice de, la de la prière des couples avec Louis et Zélie. Et donc, j'ai posté cette annonce sur Jean de Confiance, pour ne pas citer ce site-là. Et j'ai dit, bah voilà, je donne à qui veut, euh, en PDF, mon document Word qui vous permettra de monter un petit groupe de prière domestique chez vous en faisant signe à vos copains ou à des paroissiens et en suivant ce petit livret qui est extrêmement didactique. Et là, on a reçu 800 demandes. Donc on s'est dit, je crois que Louise et Lee Martin veulent bosser pour les familles. Alors ce qui nous étonne pas maintenant, parce que comme ils ont eu quatre enfants qui sont décédés, quatre filles qui sont devenues religieuses, c'est quand même les seuls qui ne sont ni grands-parents, qui n'ont pas de descendance au ciel. Donc en fait, ils s'ennuient si on ne les fait pas travailler. Ce qu'ils ont à prier pour personne. Donc en fait, il s'occupe des couples d'aujourd'hui. Donc on a envoyé, j'ai envoyé des PDF, des PDF, des PDF, j'ai envoyé des PDF à Bahreïn, à Dubaï, aux États-Unis, ça a été traduit en anglais, il y a eu un article dans Zénith. Et puis ça se diffuse tout seul. Et puis suite à ça, je me suis dit, moi, je vais pas envoyer des PDF toute ma vie. <rire> j'ai quand même envie de faire autre chose. Donc nous, on a monté notre petit groupe et puis voilà. Et on est allé voir le recteur de Notre-Dame des Victoires, qui était un lieu à Notre-Dame des Victoires où Louis-Zélie allait beaucoup en pèlerinage. Elle dit, c'est un petit ciel sur la terre. Et donc, le recteur de Notre-Dame-des-Victoires nous a dit qu'il priait depuis des années pour qu'un couple de laïcs fasse quelque chose pour faire connaître Louis-Élie Martin. Et donc, grâce à lui, on a pu lancer le site qui existe. Euh, C'est Prière des couples. Louis bon, bref, je ne l'ai plus en tête, mais Prière des couples avec Louis-Élie Martin. Et donc, il y a un site qui existe. Et ensuite, je suis allée voir des maisons d'édition. Et donc, le petit livret a été édité chez MAM a été édité à 6000 exemplaires et là on, on refait un nouveau tirage puisque les 6000 exemplaires ont été vendus et dans le livret je dis merci de nous signaler si vous ouvrez un groupe à tel ou tel endroit donc les gens le font un peu mais souvent on apprend par le hasard qu'il y a un groupe à Marseille un groupe à Nice et on n'est pas du tout au courant parce que on est des Français et on n'est pas très disciplinés. Moi, je ne le ferai jamais. J'achèterai un livre et je, je monterai mon petit groupe. Et donc, parfois, on est informé. Là, cette semaine, j'étais informée de l'ouverture d'un groupe à tel endroit. Donc, j'essaye un peu de tenir un fichier. Mais c'est vrai qu'on n'est pas allé au-delà au niveau de la coordination des groupes Louis et à cette intention-là. Si quelqu'un veut chapeauter, organiser un semblable de mouvement... Bah, L'idée, ce n'est pas forcément de faire un mouvement, mais c'est peut-être de coordonner, peut-être d'organiser des retraites à Alençon. Voilà, on a été en contact avec le recteur. Il y a eu des idées qui ont été lancées, mais pour l'instant, moi, j'ai pas ce charisme, mon mari non plus, de, de coordonner, vous voyez, un mouvement ou un, ou voilà, de, 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 voilà. Alors que ça nous est demandé, mais euh, je pense qu'on est plutôt lanceur, initiateur qu'après suiveur. Enfin, vous voyez, peut-être qu'il faudrait euh, savoir. Rec euh, recueillir des témoignages, faire vivre le site, tout ça. C'est faire vivre euh, voilà, la suite. Et, et là, pour l'instant, ça, nous, on ne le fait pas. Mais voilà comment sont nés les groupes euh, Louis et Zélie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 groupes dans le monde entier, euh, facilement, dont on n'a pas forcément euh, les adresses et coordonnées, mais voilà, qui existent et qui... Voilà.
0: On mettra en description du podcast le lien de, du site de ces groupes Louis et Zélie Martin. D'ailleurs, je profite pour préciser qu'ils ont eu neuf enfants, dont cinq filles, parce que je crois que vous aviez dit huit, mais voilà, c'est pas très, très important. Pour finir, une question courte auxquelles vous pouvez répondre par une réponse courte. Complétez cette phrase, l'être humain est... L'être humain est une merveille créative. Un livre que vous lisez en ce moment je ne suis pas du tout une grande lectrice.
1: Euh, là, je, ça n'a vraiment rien à voir. Je suis en train de lire un livre sur euh, les enfants hypersensibles parce que c'est le cas de notre troisième et donc c'est sur les enfants hérissons. Donc, ça n'a absolument rien à voir euh, avec la spiritualité. Euh, je relis régulièrement toujours le livre euh, « Choisis la vie euh, » de Simone Paco euh,
0: et je pense que je vais partir avec cet été. Une femme qui vous inspire hormis Simone Paco.
1: Une femme qui m'a inspirée et qui m'inspire, en fait je suis très inspirée par la liberté dont dégage, que dégagent certaines femmes. Alors de manière assez paradoxale, j'ai été très très inspirée par, euh, Emmanuel, euh, par sœur Emmanuelle, chez qui j'ai senti une très très grande liberté, elle a un contact d'une très grande facilité, elle annonce sa foi très très simplement et très étonnamment aussi par Inès de la Fressange, dans un tout autre registre, mais qui fait, qui, quand elle était mannequin, je me souviens d'un défilé où en fait elle s'était tordue la cheville, je crois, avec des, des talons qui étaient trop hauts. Et en fait, au lieu de faire celle qui a fait une erreur, qui machin, elle, elle a éclaté de rire, elle a ramassé ses deux chaussures, elle a quitté la deuxième chaussure, elle se les est mis sur l'épaule, euh, comme si en fait bah, ça devenait rigolo, ou c'était presque une demande de, de porter ses chaussures à talons sur les épaules. Et, et je trouve que c'est très libre, voilà. c'est complètement décalé, c'est très libre. Et je trouve que souvent, euh, on est trop coincé par un conformisme, par, euh, par ce qui est convenu de faire, par ce qui convient de faire. Et on perd tellement en joie, en liberté, en créativité. J'ai envie de, souvent de dire aux gens, mais lâchez-vous, soyez vous-même, osez, soyez ce que vous êtes. Un moment qui vous ressource euh, à écrire sur un petit carnet euh, des remerciements, en fait, des, des motifs de remerciements. Et j'avais, c'était mon effort de carême. Et en fait, le premier jour du carême, je remerciais le soir pour un truc. Et à la fin du carême, en fait, on change son regard et on rend grâce pour euh, 10 000 trucs dans la journée. Et en fait, ça, ça, ça donne une coloration complètement différente. À un moment qui me ressourge, je pense que ça sera euh, certainement cet été. On va aller vivre une session en famille à Paralmonial. Et euh, c'est une telle source de joie, de louange, que c'est certainement un moment qui va être long, puisque c'est plus qu'un moment c'est ces cinq jours.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: Je crois que je lui dirai merci. Merci pour tout.
0: Merci beaucoup Céline, et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de l'été, aussi comme nous l'évoquions au début de ce podcast, le lien est aussi dans la présentation. Et à bientôt pour un nouvel épisode. On mettra en commentaire, euh, euh, voilà, en description le, le lien de, de ah, votre site. Euh, ah. euh, attends, euh, je vais ouais. <rire> ah, redire ce que j'ai dit ouais, parce que c'est bah, un genre, peu brouillon. <rire>